0: はい、えー。5時になりましたので、えー、っとですね、n c n b ラジオの第8回ですね、えー、やっていきたいと思います。えー、今日もですね、MC は n c n b エヴァンジェリストの厚紙が担当いたしますと。で、えー、今日なんですけれども、えー、っと、メインテーマが、最初はプッシュ通知についてですね。で、えー、その後、えー、アプリ紹介をして、で、最後にですね、いくつかアプリ界隈のニュースというのをピックアップしてご紹介していきたいなと思います。で、まずですね、NCNB っていうふうに普通に言ってますけれども、このニフクラモバイルバックエンドの略ですね、そちらの方の紹介をさせてください。ニフクラモバイルバックエンドはですね、アプリのバックエンドを支えるサービスとなっています。例えば、会員管理であったりとか、データベースの機能であったりとか、ファイルストレージとかですね。で、あと、まあ、アプリなんで、プッシュ通知の機能。まあ、一番結構大事でよく使われてるんですけれども、そういった機能をですね、提供しているといったサービスになっています。で、その NCMB の運営チームがですね、提供するのがこの NCMB ラジオとなっています。で、今はですね、YouTube とか Twitter、あと、Facebook イブとかですね、動画で配信しているんですけれども、特にですね、耳だけ傾けていただければ十分で、動画は見ていただかなくても大丈夫です。で、同じ内容はですね、後日、MP3 ファイルにして、ポッドキャスティングでも配信していきますので、ぜひ、これまでの回ですね、まあ、今回が8回ということで、約2ヶ月ぐらいやっておりますので、以前の回をですね、こう、聞きたい方は、えー、ぜひ、えー、NCNB の、えー、コンパスのページにも、えー、リンクがあるはずですね。えー、そちらの方から、えー、辿っていただければ、過去のポッドキャスティングで、えー、ご覧ご、ご覧じゃないですね、えー。聞いていただくことできますので、ぜひ、えー、聞いてみてください。はい。で、ニフクラモバイルバックエンドはですね、ツイッターアカウントがありまして、ニ、え、フ、ー、クラウドアンダーバー MB というアカウントになっています。えー、Facebook の方はですね、アンダーバーが対応していないので、ニ、え、フ、ー、クラウド MB という名称で、URL でやっておりますので、ぜひそちらの方のフォローとかですね、えー、といいねなどをお願いいたします。で、ツイッターの方はですね、s h a r n c m b というハッシュタグでやっておりますので、ぜひそちらの方ですね、ツイートいただけると嬉しいです。はい。で、え、時々ですね、オーディオが入っていなかったりする場合もあったりするんですけど、今日は大丈夫ですね。はい、やっていきたいと思います。はい、あとはですね、NCNB のコミュニティをですね、Discord の方でやっております。こちらはですね、主にハンズオンであったりとか、ウェビナーとかですね、そういったものを配信するのにも使っているんですけれども、え、このラジオもですね、その Discord の中でも配信はしております。えー、そちらも合わせてですね、コンパスのページの方に URL が記載されておりますので、えー、ぜひ、えー、アプリ開発とかですね、えーまあ、NCMB のバックエンド周りとかに興味がある方はですね、その Discord の方に参加いただければ嬉しいです。はい。でえー、今日のメインテーマが、まずプッシュ通知についてというところなんですけれども、おそらくですね、えー、プッシュ通知機能は、えー、NCNB を使ってくださっている方々の多くの方に利用されているんじゃないかなと思いますね。最近はなんかデータベースも、えー、データストアって言ったりするんですけど、データストアというのが正式名称なんですけれども、まあ、データストアもですね、えー、使ってくださっている方増えているんですけれども、やっぱりプッシュ通知メインで使われている方は多いのかなと思います。で、このプッシュ通知機能なんですけれども、無料ユーザーの場合で月100万回、エキスパートプランで月1000万回までが無料で利用可能となっています。で月10万回っていうとですね、どのぐらいですかね。うん、例えば、100万割る、うん、利用ユーザー、プッシュ通知を許可している人が単純に1万ユーザーいたとしたら、1ユーザー月100回送れるということになるんで、それを30日で割ると1日3回ぐらいですかね。メッセージングアプリでもない限りは、多分月、1日に3回送るということはないと思いますんで、1万ユーザーであれば十分、問題なく利用できるかなというとこですね。10万ユーザーだったとしても月10回なので3日に1回ぐらいのペースでプッシュ通知が遅れると。まあ、それは無料ユーザーの範囲,で範囲内ですね。で遅れるといったところなんで、まあ、十分お使いいただけるのかなというふうに思いますね。実際結構大手の会社さんでも無料ユーザーの範囲内で使ってくださっていると。いうケースもあったりしますね。はいで。このプッシュ通知なんですけれども、基本的にはですね、多分管理画面でプッシュ通知のタイトルとか本文とかですね、そういったものを設定して送信されることが多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、一応アプリからも作成することができます。そのための API も用意されてますんで、アプリの中からですね、デバイストークンとかを指定して送信すると、プッシュ通知を作成するということもできます。ただ、この場合ですね、そのデバイスから他のデバイスに対して直接プッシュ通知が送られるというわけではなくて、ニフクラモバイルバックエンドのサーバーを介してですね、プッシュ通知が送られるという仕組みになっています。でただですね、このアプリの方から API で作成されるというのがですね、あまりこう良くないというかですね、それをやりたくないという場合も当然あるかと思いますので、それはですね、制御することができます。アプリからの作成を許可しないという設定をしてもらえればですね、アプリからは作れなくて、管理画面からだけプッシュ通知が作成できるというふうに設定することもできます。で、あとですね、最近のアップデートで言うとですね、iOS の P8 認,証キー P8 認証キーに対応したので、今まではですね、P12 で証明書を作成して、それがですね、まあ、えー、確かあれ1年ですよね。まあ、毎年、その、証明書をですね、アップデートする必要があったと思うんですけれども、最近はですね、その P8 認証キーを一度作成してしまえばですね、証明書の更新っていう作業は不要になりましたので、まあ、運用は随分楽になったんじゃないかなというふうに思いますね。なんか証明書が切れていて、プッシュ通知が送れなくなったとかですね、届いていないみたいな状態にならなくなったので、ぜひこの P8 認証キーのえー、プッシュ通知形式に、えー、移行してほしいなというふうに思いますねで。あとちっちゃいとこだとですね、プッシュ通知の内容をテンプレートで保存することができるようになっています。まあよく繰り返し繰り返しですね、起こるようなプッシュ通知の内容であればですね、一回テンプレートとして保存しておいて、それを呼び出して使い回すということができるようになっています。で、あとですね、地味なところだと、えー、セグメント配信っていう機能がですね、あのプッシュ通知でよく使われるんですね。まあ、セグメント配信を指定しないと、えー、デバイストークンを登録している全ユーザーに対して同じ内容が送られるという状態になってしまうんで、まあ、それだとですね、なかなかその、タップしてくる率であったりとか、まあ、プッシュ通知がだんだん、え、めんどくさくなって、プッシュ通知を許可しないみたいに設定されてしまう可能性があるので、なるべくそのセグメントを絞り込んでですね、ユーザーにとって最適なプッシュ通知を送っていく必要があるかと思うんですけれども、そのセグメント配信ですね、例えばまあ、女性とか30代とか、地域どこどこに住んでいる人とかですね、過去にどこにチェックインしたことがある人とかですね、まあそういったセグメントを絞り込む機能ですけれども、この場合、条件をですね、大抵インストレーションズのクラスに追加しておいてですね、その条件で対象を絞り込んで配信するといった感じになります。よくこういった質問聞くんですけれども、その条件をどこにつけるんですかみたいな質問に対してはですね、インストレーションズクラスに追加していくっていうのが基本になるかなというふうに思いますと。で、まだちょっと、個人的にですね、試したことないんですけれども、多分これサブクエリーが使えるんじゃないかなと思ってまして、サブクエリーを使った場合はですね、インストレーションズのデバイストークンかなオブジェクト ID かな、えー、そのあたりをですね、えー、別なデー,タクラ、えー、データストアのクラスに保存しておいてですね、そっち側で絞り込んで、えー、それに該当するインストレーションズクラスに対してプッシュ通知を送るみたいなことができるんじゃないかなというふうに思いますね。まあそうすることによってよりデータを柔軟に管理することができると思うんですけれども、まあ、今のところ、インストレーションクラスにですね、まあ興味のある分野であったりとか、そのユーザーの属性っていうのを追加して保存していくっていうのが基本なのかなと思います。はい。あとはですね、えっと、最近のちょっと、ええ、機能はですね、まだ、ええ、きちんと、完了してないっていうところで、iOS13 以降で、サイレントプッシュが使えないという状態になっています。こちらはですね、今、正規開発中というところなので、現状はですね、注意していただければと思います。あとですね、おそらくモナカアプリですね。モナカアプリではサイレントプッシュが使えないんじゃないかなと。いうふうに思いますね。もしかしたらサイレントプッシュは遅れるんだけど、そこで何かこう、コ、えードをキックさせるみたいなことはできないかなというふうに思いますと。このあたりが、えー、プッシュ通知の、えーまあ、使い方であったりとか、あと最近のアップデートっていうところになりますね。はい。で、えー、続いてですね、えっ、ー、と、アプリ紹介をしていきたいと思います。えー、こちらはですね、えーと、皆さんから寄せられればぜひそれを取り上げたいというところもあるんですけれども、まずはですね、ニフクラモバイルバックエンドの公式サイトのところにですね、ニフクラモバイルバックエンドを使ってくださっているアプリの方がですね、登録できるフォームがありまして、えー、そちらの方に寄せられているアプリを紹介していきたいと思いますと。で今日はですね、まず、えー忍ジャンプ、忍ジャンプというアプリですね。こちらを紹介したいなと思います。こちらはですね、Unity で使ってくださっている事例で、おそらくですね、ランキングの機能で使ってくれているというアプリになりますね。でニ忍ジャンプっていうアプリはですね、タップで、タップだけで遊べるゲームなんですけれども、忍者が横スクロールで走っていまして、で、障害物をジャンプでかわしていくという、まあ結構シンプルなアプリですね。で、まあシンプルなんですぐ使うこともできますし、やり方もですね、すぐ理解できるんじゃないかなと思います。で、私が軽く試した時で大体、1000メーターぐらいですかね。そのぐらいまで走ったんですけれども、ランキングの100位ぐらいでもなんか4000メーター超えとか、多分トップは6000メーターとか7000メーターとかそういうクラスのデータがゴロゴロしているので、なかなかその上位に食い込むのは難しいんじゃないかなと思うんですけれども、ルールはですね、とても簡単ですぐ覚えられると思います。2、えー、段ジャンプとかできるのがですね、何の説明もなかったんで、えー、タンタンってこう、2回タップしたら、なんかたまたま2回ジャンプしてですね、2段ジャンプしてですね、えー、そこで理解できたっていうのはあるんですけれども、まあ、使い方はとても簡単で、えー、シンプルなだけにはまりやすいんじゃないかなと思いますので、この、任ジャンプですね。えー、ぜひ、試してみてください。で、あとはですね、えー、バッティングヒーロー。こちらですね、結構昔からあったアプリなんじゃないかなと思うんですけれども、こちらもですね、データストアを使ってくださっている事例ですね。バッティングヒーローっていうのはですね、まあなんかこう、昔の .a 風のアプリになってまして、宇宙人がですね、UFO に乗って地球に攻めてきていると。で、その宇宙人が投げるボールをですね、まあ自分がえー、主人公キャラがですね、バッターとして、そのボールを打ち返すと。で、えー、それを UFO に当ててですねで、大体20球だったかな。20球以内に、えー、UFO をですね、撃ち落とすとクリアというゲームですね。で、そのボールの出て、えー、タイミングですね、打つタイミングによって、えー、当たった時の、えー、攻撃力が変わってくると。いうゲームになっていますで。これは非常によくできていてですねあ何でしょう、基本無料でずっと遊び続けることができますし、あと、えー、バットとかをですね、強化することもできるという感じになってますね。で、ロックのシステムがあって、えー、クリアするごとにですね、ステージがどんどん進んでいったりとか、うんと、称号みたいなものがあったりとか、あと、バッジシステムで、えー、さらにこう、ちっちゃいタスクがあって、それをクリアしていくみたいな感じになっていたりですとか、うんと、パーフェクト、パーフェクトのタイミングを積み重ねていくと、だんだんゲージが溜まっていって、えー、一番溜まったタイミングで、さらにこう、パーフェクトなタイミングで打つと、すごい大ダメージを与えられるとかですね。えー、ゲームシステムとしては非常によくできていますので、結構そのアプリ開発をされている方であればですね、学べるところもいろいろあるんじゃないかなと思いますので、このバッティングヒーローですね、ぜひ試してみてほしいなと思います。どちらも基本無料で遊べますので、ぜひダウンロードしてですね、試してみてほしいなと思います。はい。こんなところでですね、続いてニュースですね。アプリ開発周りのニュースをですね、なんか今週いろいろあったので、いくつか紹介していきたいんですけれども、まずですね、Google Play、Android の、Android アプリの開発者であればですね、よく使われているかと思う。ですけれども、Google Play の、えー、アプリ配布形式がですね、これまでの APK から AAB、いわゆる Android App Bundle ですね、の形式に変わっていくというのがニュースになっています。でえー、ちなみにこれはですね、えー、現在までに APK ファイルで公開されているものはですね、そのままで大丈夫なんですけれども、えー、今年の8月以降ですね、から、えー、公開されるアプリ、新しいアプリについてはですね、APK から AAB にしていく必要があるというふうになっています。で、これまでの APK の場合ですと、開発者がですね、各デバイスに対応できるように複数の APK を作成したりとかですね、署名を行っていく必要がありましたと。ただこの AAB にした場合はですね、Google Play Store の方で自動的にそれを判別して利用中のデバイスに最適化された APK を生成してくれるようになりますと。なのでえ、まあ複数の APK ファイル作らなくてよくなるといったところで開発者の負担は減るんですけれども、ちょっと注意点としてはですね、この AAB 自体はですね、Google Play 専用の Google Play Store 専用のファイル形式になるということですね。なので、例えばその APK をですね、あの、オープンソース系のストアで配布したいとかですね、別なアプリストアで配布したいといったときには、やっぱりそこにこう APK を準備する必要があるといったところで手間がかかるかなというのはあります。で特に大きいかなと思うのがですね、えー、Windows 11ですね。Windows 11って言った方がいいのかな。Windows 11の、えー、ストアですね。こちら、えー、Windows 11はですね、えー、Amazon のアプリストアからですね、ダウンロードした、えー、Android アプリが実行できるようになるというのがあったんですけれども、えーこれに加えてですね、APK もダウンロードして実行できるようになるというのが最近話題になったんですけれども、そちらの方の APK を準備する場合ですね、AAB と結局その Windows11 用の APK を準備しなきゃいけないという感じになるという話ですね。はい。で、まあ、この、その話と付随するんですけれども、もともとその Windows 11はですね、Amazon Store と連携しますという話だったんですが、自分で自作の APK ファイルもですね、インストールできるようになるという話になっています。なので、ま、Amazon Store はですね、それほどこう APK の Android アプリの種類が多くないというのが欠点。ではあるんですけれども、まあ、ダイレクトで,ですね、APK を配布することによって、そちらからインストールすることもできるようになるという話ですね。で、え、まあ、Google Play ストア以外にもですね、え、他にも、え、Android アプリをですね、入手、入手する手段というのはありますので、え、それを使うことによってですね、え、APK まあ、APK ベースでインストールすることができるようになるという話ですね。まあ、結構その Windows 11向けにですね、Android アプリを提供していくっていうのは、まあ、ありなんじゃないかなという気はしていますので、Android アプリの開発者であったりとか、あと、モナカとかですね、Unity とかですかね、そのあたりの、えー、マルチプラットフォームで動作する、えー開発プラットフォームを使っている方にとってはですね、結構注目,注目すべきところじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、あとですね、アプリ界隈で言うとですね、Android とか iOS のコロナ陰性証明書アプリとかですね、ワクチンパスポートなどの話題が出てきていますと。で、Android はですね、そのワクチンパスポートを OS 標準でえ、提供するというふうに言っています。で、今のところ、とりあえずアメリカからですね、提供開始するというふうになっています。で、えー、iOS の方ですね。iOS の方は、ワクチンパスポート的な話はまだ出てきていない気がしますね。今のところ、コロナの陰性証明書アプリというのが、各国で作れると。まあ、これは、えっ、ー、と、何でしたっけ、えー、コロナの接,し接触アプリみたいなものがあったと思うんですけれども、まあ、それにし関連するようなものですね。で、このコロナの陰性証明書アプリというのは、信頼できる機関または、提携開発者に限って申請できるようにするというふうに言われています。まあこれもまたどうなるかわからないんですけれども、多分まあ今回も Code for Japan とかがえ協力して作っていくんじゃないかなというふうに思いますね。接触系のアプリについてはですね、まあ以前にあのザマリンベースのものがですね、作られて、それでなんかこう、どっかが開発を受託をしたとかですね。それがいくらかかったみたいな感じで、さらに Android にプッシュ通知が届いていなかったみたいな感じの話題とかいろいろあったんで、まあ今回のそのコロナの陰性証明書アプリとかですね。そのあたりは、まあ適正な感じで進んでいくといいなというふうに思いますね。はい。続いてですね。えっと、まあ、えー、なんかこう、アプリの広告を見ている、見たことがある方であればですね、よく見たんじゃないかと思う、えー、数字の低い敵から順に倒していくミニゲームですね。えー、こちらをですね、えー、実際に遊べるアプリが登場したと。で、えー、まあ、広告はですね、私もよく見ていてですね、まあなんかこう、すごく面白くなさそうな、え、ゲームだな、という気がしていたんですけれども、これは、あの、嘘広告でして、実際その広告をクリックしてですね、え、アプリをインストールしても全く全然違うアプリだったというふうに言われていますと。で、まあ、え、その広告を見るとですね、なんかこう、こんなん誰でもクリアできるだろうと思って、えー、まあ、じゃあ、もう実際やってみよう、みたいな感じで、広告からアプリをダウンロードして、実際に起動してもですね、えー、全然別物だったと。で、いわゆるこう嘘広告の一種なんですけれども、まあ、それを実際に遊べるようにした、えー、アプリが登場したと。で、ヒーローキャッスル・ウォー,、えー、タワーアタックと。いう名前のゲームらしいんですけれども、まあ、実際やってみるとですね、えー、面白くないらしいですね。まあ、あのー、実際その、えー、単純にその自分が、まあ、10ポイントで9ポイントの敵だったら倒せると。で、9ポイントの敵を倒すと、自分のパワーがミックスされて19になって、えー、他の21ポイントを19だと、18ポイントの敵が倒せるようになるみたいな感じのものならし、ものなんですけれども、まあ実際やってみるとすごく簡単であんま面白くないという感じですね。実際この系統のですね、アプリインストールの広告って非常に多くてですね、まあこういう実例を見ると他のやつも多分嘘広告なんだろうなっていう気がしますね。こういったものっていうのは一時的に、えー、アプリインストールを伸ばすことはできるかもしれないですけれども、広告の信頼性を貶めていく以外の何物でもないのでうん、今後は減っていくといいなというふうに思いますね。少なくとも、えー、広告の出向、えー、広告プラットフォーマーの方でですね、こういった嘘広告っていうのは控えていくべきなんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、嘘広告ではないんですけれども、えー、Google の方でですね、えー、Facebook パスワードを盗んでいた、えー、人気の Android アプリを削除というのが、エンガジェット日本語版の方で、えー、話題、ニュース記事になっていましたと。で、えー、マルウェアを挟んでですね、えー、Facebook のユーザー ID とかパスワードを盗んでいくというのが、そのやり方なんですけれども、実際、ちょっと記事を見るとですね、一番人気があったそのマルウェアで、ピップフォトっていうアプリなんですけれども、580万回以上もダウンロードされたというふうになってますね。マルウェアなので、パスワードを盗むのが目的だったと。思うんですけれども、実際のところ580万回もダウンロードされるんだったら、なんかそれなりに需要があったのかなというふうに思ったりしますね。なかなか驚きですね。はい。ね、えー、アプリ界隈の、えー、なんでしょうね、セキュリティに関連する同じようなニュースも、えー、Apple で話題になっていまして、これは iPhone マニアさんからですね、Apple の新広告ルールを迂回する中国企業の秘策、計画がとんざか、とんざかというニュースが出ていますと。で、これは iOS の 14.5 から導入されたですね、App Tracking Transparency ですね、いわゆるトラッキング透明化システムなんですけれども、まあそれを迂回するようなですね、技術が中国で開発されて、それが CAID と呼ばれるものだったというふうに言われてますね。で、これを導入し、これが SDK で提供されていて、これをですね、いくつかの大手のアプリが導入していたんですけれども、これを Apple がですね、一斉に排除したと。で、それによってですね、結果的にこの CAID が意味のないものになってですね、トラッキングが無効化されていくというのが話題になっています。まあ、このあたりの、えー、広告のトラッキングを防止していこうという姿勢はですね、やっぱり Apple の方が強いですし、審査っていうところもですね、やっぱり App Store、えー、の方が強力なのかなという気がしますね。この Google の Facebook パスワードを盗んでいた人気のアプリっていうのは相当数ありますし、相当数ダウンロードされていたので、結果的にですね、その Facebook パスワードを盗まれて、何らかの踏み台にされていた方っていうのは結構いたんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、え、あとはもう、あの、ニュースもあってエンディングなんですけれども、最近ですね、私の方では、え、ハンズオンのネタをですね、いくつか作り始めていますと。で、最近ですと、え、Swift の SDK を使ったカメラメモアプリですね、写真を撮って、そこにメモを追加して、データストアとファイルストアに保存するとかですね。そういったアプリであったりとか、あと、モナカ周りですと、えっと、昨日はですね、何かこう、ユーザーをフォローしたり、逆にフォローを受けたり、みたいな、え、機能ですね、本格的に作った、え、デモアプリっていうのを作ってみました。で、これも、え、もしかしたらですね、え、ハンズオンとして提供して、えー、皆さんにですね、結構そのフォロー、フォロワーみたいなシステムってよく使われるところではあるので、実際に作れるようにしたりとか、あと今日はですね、位置情報の検索アプリっていうのを作っていたりもしたので、まあ、地図を表示してですね、そこにこうマーカーを立てるみたいな、そういった機能ですね、体験できるようなハンズオンコンテンツっていうのも作っています。なので、まあ今後ですね、ハンズオン、やっぱり、えー、皆さんにですね、ぜひ n c n b を体験してもらってですね、どこが便利かとか、どういう使い方ができるのかみたいなのを、えー、ぜひ体験していただきたいと思っていますので、えー、まず、コンパスの方で募集はしていますので、もしご興味のあるですね、機能を使ったハンズオンがあればですね、えー、ぜひご参加いただければと思います。はい。そんなところですね、えー、今日の n c n b ラジオ第8回はですね、時間になりましたので終了としていきたいと思います。また皆さん引き続きお仕事あると思いますし、私もこの後ですね、また仕事に戻っていきますので、引き続きお仕事の方頑張ってください。ではまた来週ですね、火曜日の5時にお会いしましょう。